0: Lieve mensen, we gaan vanavond verder met de Bijbelstudiecyclus Koningen en Profeten in Israël. Telkens de laatste zondag van elke maand. En dat wil zeggen in de periode september tot en met mei. En dus de volgende keer is het 26 mei. Dat is dus de laatste keer voor de zomer. En daarna hopen we verder te gaan eind september. Eerst wil ik met u wat lezen. Je moet altijd als je een Bijbels onderwerp behandelt. Altijd goed opletten, en ook bij Roger heb ik ook net aangeraden, Roger. Begin met het woord van God. Nummer 23, als u dat even wil lezen. Het nummer, dus alle broeders hier, voornamelijk die hier zijn, die binnenkort allemaal gaan spreken, begin altijd met het woord van God. Nummer 23, vers 21. Nummer 23, vers 21. <tankt> Daar staat, men schouwt geen onheil in Jacob, u denkt dat is het moeilijk, maar dat komt allemaal goed, en ziet geen rampspoed in Israël, daar komt hij, de Heere zijn God is met hem, en gejubel over de koning is bij hem. Hier staat eigenlijk letterlijk in het Hebreeuws, de originele taal van het oude testament, God is koning in Israël. Dan wil ik lezen Psalm 103. En dat is mooi wat we, in aansluiting met wat we net gezongen hebben. In 542, God van Trouw. Eh, en daar wil ik ook even van lezen. Want dat past erg mooi bij de onderwerpen van vanavond. Psalm 103, vers 8. Heel bekend gedeelte. En daar ziet u eigenlijk de, de Bijbelse tegenhanger van lied 542. Psalm 103, vers 8. En daar staat... Barmhartig, letterlijk betekent dat medelijdend. Barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig, dat betekent letterlijk geduldig. En rijk aan goede Dus hier staan drie eigenschappen van God. Dat hij medelijdend is. Dat hij genadig is. Dat hij geduldig is. En de vierde eigenschap, dat hij rijk is aan goedheid. Dat is belangrijk voor vanavond. Tot zover even het, het lezen uit de Bijbel. We gaan het dus vanavond hebben opnieuw over koningen en profeten in Israël. Dat is een, een, een verzoek van mijn broeder Pronk. En ik ben heel blij met dit thema. Want uh, het is een heel belangrijk thema. Voor het geval u vanavond zegt... Ja, maar dat staat allemaal in het Oude Testament. Ik zeg het altijd maar weer. Dat is toch niet meer voor ons. Dat is voor Israël. Wat moeten wij daar nog vandaag de dag in april 2013 mee? Nou, daar staat in Romeinen 15... Dat alles wat tevoren geschreven is, en Paulus bedoelt daarmee het Oude Testament, want in zijn tijd was er nog geen Nieuwe Testament. Alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven. Dus er is niemand in heel Nederland en daarbuiten die mag zeggen het Oude Testament is niet meer voor deze tijd. Ik zeg dat omdat je dat bijna dagelijks hoort. Het lijkt wel alsof men dat Oude Testament liefst uit de Bijbel zou willen schrappen. Maar daar staan de lessen in. En om te voorkomen dat u zegt... wat heb ik nou eigenlijk aan het onderwerp koningen en profeten in Israël... want ik ben namelijk een Nederlander of ik woon in Nederland... en ik heb alleen maar te maken met de koning... die aanstaande dinsdag wordt gekroond in Amsterdam. Wat heb ik vandaag de dag in april 2013... aan een bijbelstudiecyclus over koningen en profeten in Israël... hebben we de vorige keer gezien, daar kunnen we vier dingen van leren. Daarom is dit ook een heel belangrijk onderwerp. Allereerst kunnen we hiervan uit dit onderwerp leren dat God een God is van relaties. Sommige mensen denken dat God in de hemel zit, in een ivoren toren... en dat niemand bij hem mag komen en dat hij wilde met niemand contact hebben. En hij zit daar maar. En Sommige mensen denken dat. We zullen in dit onderwerp zien dat God houdt van relaties met mensen... maar wel op Gods voorwaarden. Het tweede wat we zullen zien, in het verlengde daarvan... is dat deze heilige God ongelooflijk graag met mensen contact heeft. Mensen mogen tot God spreken... En God spreekt tot mensen. Dat noemen wij gebed of aanbidding. Dat zullen we in dit onderwerp ook zien. Het derde wat heel belangrijk is in dit onderwerp is dat God bij mensen wil wonen. Daar staat in 1 Timotheüs 3, de gemeente is het huis van God. Het huis van God is de gemeente van de levende God. Dat betekent dat de gemeente niet zomaar een groepje mensen is... Die samen liederen zingen, de gemeente is hier op aarde de plaats waar God woont. Dus dat leer je hier ook. En het vierde wat we leren, dat is dat we uit het leven van al die koningen hele belangrijke dingen zullen leren voor ons christelijk leven vandaag. Want, zegt Paulus in 1 Korinther 10, dit is Israël overkomen tot een voorbeeld voor ons... ...over wie het einde der eeuwen gekomen is. Wij leven in het einde der eeuwen. Of je het nou leuk vindt of niet, zo is het. Ik heb u toch hier eind november gesproken over cyberaanvallen... ...en over de macht van de antichrist. Nou, het nieuws staat er bol van. Wij leven in een maatschappij waarbij wij niets meer te vertellen hebben over onszelf... Uh, internet en onze automatiseringsmaatschappij zorgt ervan, zorgt ervoor dat er een paar mensen zijn die precies weten wat u elke dag zit te doen, op de seconde nauwkeurig. Dat is iets wat straks de antichrist allemaal nodig heeft om deze hele wereld uh, van achter zijn bureau aan zich te onderwerpen. Nou zegt Paulus, al die mensen die in de eindtijd leven en die vragen hoe moet ik me nou als christen opstellen, moet je, zegt Paulus, dan moet je goed letten op Israël. Nou daarom is dit een belangrijk onderwerp. Dus wij gaan, zoals ik ook de vorige keer vertelde, de complete geschiedenis van alle koningen studeren die in Israël regeerden. U kent wel al die koningen, David en Jerobeam en Jozefat en Joachim. De complete geschiedenis van al die koningen. Plus de bijbehorende profeten, want bij elke koning hoort een profeet. U weet wel, die profeten, dat waren de boodschappers van God. U kent ze wel, Elia en Hosea en Jezaja en Ezekiel, die kent ze niet. Ziet u... De vorige keer hebben we gezien, dat we kunnen natuurlijk niet alles herhalen... waarom er in Israël sprake was van koningen. Eh, we zullen zien eh, hoe dat is gekomen. Dat, dat heb ik de vorige keer al verteld, maar dat gaan we nog even herhalen. Want we gaan het vanavond in het bijzonder hebben over die profeten. Hebben we hebben dat vorige keer niet gedaan. We gaan dus van Israëls allereerste koning, koning Saul... plus de bijbehorende profeet Samuel... let u op, we gaan door tot de allerlaatste koning, de Messias, Jezus Christus. En die Jezus Christus is tegelijk ook profeet. In het Oude Testament waren dat verschillende mensen, Je had koningen en profeten. Je Jezus Christus is de eerst, zal de eerste zijn straks die zowel koning over deze aarde zal zijn als profeet. In, in het Oude Testament wordt vijftig keer naar Jezus Christus verwezen als profeet. Dus hij is het allebei tegelijk. Een koning en een profeet. Daarom is het zo'n mooi onderwerp. Goed. U begrijpt natuurlijk dat dit een hele lange studie is. Broeder Pronk zei de vorige keer, maak geen haast. Dus ik denk ook niet dat wij voor de wederkomst van de heer Jezus dit onderwerp <tossimus> kunnen afronden. Maar dat geeft niet, want als u straks in de hemel bent, dan weet u het zelf ook allemaal. Paulus zegt in 1 13, nu zien wij nog in raadselen. Nu hebben wij nog onderwijs nodig want we weten niet alles, maar dan zullen wij ten volle kennen. Dus dan zitten we allemaal in een kring, daar zo in het vaderhuis, en dan weten wij we alle dingen. Nu zien we alles nog door een donker glas, zegt Paulus, maar dan zullen wij ten volle kennen. Maar zolang wij nog hier op aarde zijn, worden wij opgeroepen ons bezig te houden met het woord van God. En daarom is het goed dat u vanavond hier bent. Nou zit ik met een probleem. Er zijn een hoop die de vorige keer niet waren, nu wel. Ik kan natuurlijk niet steeds alles herhalen wat we de vorige keer gehad hebben, want dan komen we er echt nooit. Dan blijven, zitten we over een twee jaar nog bij Koning Saal. En het is al interessant om te horen van allerlei andere koningen. Dus eh, ik adviseer u: eh, als u zegt: ik heb de vorige keer gemist, vraag even bij broeder Noordhof de dvd op. Dit wordt allemaal heel professioneel vastgelegd. En eh, dat is heel belangrijk. Vorige keer kreeg ik allemaal lieve e-mails uit deze gemeente van broeders en zusters die niet konden komen. Maar die dankzij de dvd de studie van de vorige keer hebben kunnen volgen. Dat is natuurlijk geweldig dat we die middelen hebben. Daarom durf ik met volle vrijmoedigheid te zeggen dat ik niet alles kan herhalen wat we gehad hebben. Omdat dat allemaal keurig netjes op dvd staat. Het um, is heel moeilijk om te timen. En hoe ver we komen, want we hebben met broeder Pronk afgesproken dat de studieavond eindigt om half negen. En met name omdat er veel bijbelteksten voorbij komen, is het heel moeilijk om een afgerond geheel te maken. Maar omdat u toch altijd komt, u komt toch gewoon elke maand, is dat geen enkel punt. Dus waar wij vanavond gebleven zijn, dat weet alleen de Heilige Geest, daar zullen wij de volgende keer verder gaan. Ik herhaal dan even heel kort, omdat ik een hele aardige broeder ben... ...herhaal ik even heel kort wat we gehad hebben. En dan eh, gaan we weer nieuwe dingen doen. Heel kort, omdat u ook zo aardig bent. Wat hebben we gehad op 24 februari? Dat is dus alweer twee maanden geleden. En, en de vorige maand hebben we geen studie gehad omdat er Pasen was. Maar dus twee maanden geleden, dat is best lang. Wat hebben we gehad en we ontkomen er niet aan om dat even te herhalen. Het is jammer, want... Ik heb ongelooflijk zin om te beginnen over die ezelinnen en over de profeten en zo. Maar voor het verband, even wat hebben we toen gehad, Dat moet, omdat het twee maanden is geleden. Toen hebben we de vraag gesteld, waarom waren er in Israël eigenlijk koningen? Dan zijn er misschien mensen die zeggen, ja, maar een land moet een koning hebben. Ik bedoel, als, als dinsdag Willem-Alexander geen koning wordt, dan gebeurt er een ramp in Nederland. We hebben een koning nodig. Het land moet geregeerd worden. Wij, wij, wij kunnen niet zonder koning. Een land moet een leider hebben. Ja, maar dat was in Israël niet zo. Ik heb net gelezen, nummer 23, God was Israëls koning. Dus de vraag is natuurlijk heel bijzonder. Waarom had Israël dan gewoon een mens als koning, terwijl God koning was? Eh, dus enerzijds is dat heel verdrietig, hebben we de vorige keer gezien. dat Terwijl God de koning was in Israël. Israël was een theocratie, dat betekent geregeerd door God. Maar Israël wilde een homocratie. Vergeet u, dat woord homo betekent gewoon mens. God wil, de, mensen, de Israëlieten wilden een regering, niet door God, door een mens. En die hadden ze nog zelf gekozen ook. Dus enerzijds was het heel verdrietig. Anderzijds was het feit dat Israël een koning had een bewijs van Gods genade. God heeft dat in geduld, we hebben dat ook gezongen, God heeft dat in geduld goed gevonden. Maar God had daar wel een beetje verdriet van. Want God zegt, ik ben toch jullie koning. Even weer terug. Voordat er überhaupt sprake was van een volk Israël, hadden we dus Adam en Eva. En God wilde dat Adam en Eva het geweldig zouden hebben. God zei tegen Adam en Eva, als je naar mij luistert, heb je het leuk. Doe je het niet. Dan, ja, ik ben een heilige God, dan, dan gaan onze wegen uit elkaar. Dat is heel verdrietig. En, en Adam en Eva, eh, die eh, hebben God het gedag gezegd. En we hebben gezien dat, eh, dat ze het moesten het paradijs uit. En we hebben de vorige keer gezien dat God toen had kunnen zeggen, nou daar hou ik ermee mee op. Ik heb het geprobeerd met Adam en Eva, ik heb ze gezegend, ik heb ze liefde gegeven. Ze willen niet, ze willen liever de Satan achterna, ik stop ermee." mee. Toen heeft God gezegd, eh, ik probeer het nog een keer. Maar ja, die nakomelingen van Adam en Eva, die maakte er zo'n zootje van, dat God in Genesis 6 zei, nou het is me te gek op deze aarde, ik ga iedereen uitroeien. Dat heeft God gedaan. Er bleven er acht over, Noach en zijn vrouw en zijn zonen en hun vrouwen. Met die acht mensen ging God verder. En uit die acht mensen zijn ook allerlei mensen geboren, en die maakten er ook een puinzooi van. Toen had God weer kunnen zeggen, ik doe het niet meer. Ik heb Mijn geduld is op. Eh, ik, ik, kan, ik kan die ontrouw, die ongehoorzaamheid niet aanzien. De mensen hadden het zo fijn kunnen hebben als ze naar mij hadden geluisterd. Dat doen ze niet. En ze, ze tergen mij, ze plagen mij. Ze zijn ongehoorzaam. Ik doe het niet. Maar God deed het voor de derde keer. Maar God zegt, ga het nou anders doen. Ik ga het nou niet doen met Adam en Eva. Ik ga het niet doen met Noach. Ik ga het doen met een heel volk. Het volk Israël. En God zegt, maar ik ga... Ik ga dat heel anders aanpakken. En, en, en God zegt tegen Israël... luister eens. Ja, dat is interessant. God zegt tegen Israël... jullie zijn voor mij nog het enige volk op deze hele aarde. Alle andere volken op deze aarde zijn mijn vijanden. Daarom moest Israël ook, toen ze het land binnenkwamen... alle vijanden uitroeien. Want God zegt, voor mij bestaat er nog maar één volk. Dat zijn jullie. En dat noemt God heilig. God zei tegen Israël, jullie zijn mij een heilig volk. Heilig betekent letterlijk... Dat dat, dat dat volk helemaal privé was voor God. Heilig wil zeggen afgezonderd in één richting tot God. En God zei tegen de Israëlieten... Al jullie volken om jullie heen zijn mijn vijanden. En God zegt in Nummerie: Israël is een volk dat zich tot de natieën niet rekent. Met andere woorden... Er bestaat voor mij, God, in de hemel nog maar één volk. De andere naties. Bestaan voor mij niet. Zij zijn nakomelingen van zondaren en ongehoorzame mensen. Ik begin opnieuw met Israël. En God zegt in Exodus 19, het volk Israël, let u op, zal mij een koninkrijk van priesters zijn. Een heilig volk. Had God nog nooit gezegd, had God niet gezegd tegen Adam en Eva, had God niet gezegd in Noach. God zegt, dit volk daar heb ik een hele bijzondere plannen mee. Allereerst is het een koninkrijk van priesters. De eerste taak van een priester in het Oude Testament is het brengen van reukoffers, van aanbidding. De hoofdtaak van een priester is aanbidding. Vandaar dat het Nieuwe Testament ook spreekt over priesters. De, de, die hebben de taak de grote daden te verkondigen, 1 Petrus 2, van Jezus Christus. En God zegt tegen het volk Israël, luister eens even, de rest van de wereld bestaat voor mij niet. Jullie zijn voor mij een prachtig volk en jullie zijn een koninkrijk van priesters, een heilige natie. God zegt eigenlijk: ik verbind, mijn, ik verbind mijn naam aan jullie. Het feit dat God Israël een koninkrijk noemde in Exodus 19:6, betekent dat dat volk een koning had. Dat was God zelf. En we hebben dat gelezen in nummer 23, dat God was Israëls koning. Geen wonder. Hebben we hebben de vorige keer gezien, want ik ben nog steeds aan het herhalen: dat God te midden van Israël ging wonen. Dat is mooi, hè? We weten dat van de tabernakel, dat God tegen de Israëlieten zegt in Exodus 25: Jullie moeten mij een heiligdom maken. Heel mooi, van het allerkunstigste werk zult gij het maken. Want ik, jullie koning, kom natuurlijk te midden van jullie wonen. Stel je voor dat Willem-Alexander en Maxima dinsdag eh, officieel te kennen geven: Wij gaan verhuizen naar Siberië. En zullen van daaruit Nederland regeren. Daar tuinen wij Nederlanders niet in. Dan krijg je weer rookbommen op de dam. Nee, Willem-Alexander en Maxima die gaan verhuizen. Waarschijnlijk naar het paleis Amsterdam. Eh, en, eh, want ze willen in het midden van het land wonen. Ik gebruik dat voorbeeld, want God deed dat ook. God zegt, ik ben jullie koning. En ik ben geen koning van verre. Ik woon te midden van jullie. Elke Israëliet die ook naar de tabernakel keek... die zag ook de wolkenkolom. Die kwam uh, uit de hemel. En die zakte op de tabernakel. Dus ook al kon een Israëliet God niet zien... Hij zag aan die wolkenkolom die kwam gewoon uit de hemel en, die, en die, die bleef staan boven de tent. Daaraan kon een Israëliet zien, God woont te midden van ons. En als God wilde dat het volk weer verder reisde, ging die wolkenkolom omhoog. En dan moesten ze die tabernakel afbreken en dan moesten ze eh, een ent lopen en elders die tabernakel weer bouwen. En dan ging die wolkenkolom weer omlaag en dan woonde God te midden van het volk. Nou, zou je zeggen, dat vind, vond Israël wel geweldig. Want in die tabernakel, heb ik de vorige keer verteld, kunnen we niet lang meer stilstaan, stond de ark. En we hebben de vorige keer gezien, dat op de deksel van die ark, want de ark was gewoon een kist, daar woonde God. Dus die tabernakel was niet zo belangrijk, maar die ark, want de werkelijke plaats waar God woonde, was bovenop die ark. Nou, we hebben de vorige keer gezien, hoe die ark eh, dwars door Israël heeft gereisd, maar, die, maar zolang de Israëlieten die ark zagen, wisten ze, God woont te midden van ons. Dan zou je dus zeggen, die Israëlieten waren dolblij met, met de aanwezigheid van God. We hebben gezien, 1 Samuel 7, van de dag af dat de ark in Israël verbleef, achtervolgde het huis Israëls de Here met zijn klachten. Dus God woonde te midden van het volk Israël, maar daar was Israël niet tevreden over. Dat heb je vandaag ook. En, en het volk was, heel, die was een beetje klagerig en een beetje zagrijnig terwijl God te midden van het volk woonde. Gewoon letterlijk. Natuurlijk konden ze God niet zien. God woont in de gemeente vandaag, wij kunnen God ook niet zien. Ja, door de Heilige Geest. Er komt straks een tijd, openbaring 22, dat wij zijn aangezicht zullen zien. En nu in deze zondige wereld, met ons zondige lichaam, kunnen wij met onze lichamelijke ogen God niet zien. Want God zegt in Exodus, niemand kan mij zien en in leven blijven. Maar wij kunnen door de Heilige Geest God zien. Dus die Israëlieten die wisten, God woont op deze ark. Zolang die ark te midden van ons staat, woont God te midden van ons. Maar Israël was er niet tevreden mee. En Israël heeft tegen God gezegd, eh, luister eens, het is allemaal leuk en aardig dat u te midden van ons woont. En dat u onze koning wil zijn. Maar eh, wij willen u eigenlijk niet als koning. Wees u heel erbiedig. Vele, vele jaren later zou Israël hetzelfde zeggen tegen de zoon van God. Lucas 19, vers 14, wij willen niet dat deze koning over ons wordt. Johannes 19 zeggen de omstanders, wij hebben geen koning, dan alleen de keizer. Dus toen de zoon van God op deze aarde kwam, die ze met hun lachamelijke ogen konden zien, die kwam als koning, is, heeft een leven geleid van vernedering. En het volk heeft uitgeschreeuwd, wij willen niet dat deze koning over ons wordt. En wij willen dat, hem, dat wij, hem, wij willen dat hij gekruisigd wordt. Let u even op het geduld van God. Even terug naar het Oude Testament. Dus, God wilde graag koning zijn over Israël, om dat volk te zegenen, maar de Israëlieten wilden dat niet. Die zeiden, God, wij vinden u erg aardig, maar wij willen eigenlijk zelf bepalen. Dan moet u goed opletten wat er gebeurt vandaag de dag nog. Wij willen eigenlijk zelf bepalen wie onze koning wordt. Wij vinden u erg aardig, maar wij zijn eigenlijk niet tevreden met u als koning. Moet je nagaan, even nagaan. De staat in Samuel, Samuel 8 hebben gezien dat Israël zegt, stel nu een koning over ons aan... ...om ons te richten, let op, als bij alle andere volken. Het volk Israël... Uh, uh, die keek naar die vijandige volken en die zeiden... wij willen dat ook zo. Die, uh, die vijandige volken die Israëlieten eigenlijk hadden moeten vernietigen... maar dat hebben ze niet gedaan. Die vijandige volken, dat vond Israël mooi. En, en, en Israël zei tegen God... zeg, die andere volken om ons heen hebben ook een koning, dat willen wij ook. Dat gebeurt vandaag de dag in de gemeente precies zo. Een heleboel gemeenten zijn niet meer tevreden met het woord van God... zijn niet meer tevreden met een regering door God... Via het leiderschap. Uh, uh, de heel veel gemeenten zeggen. Wij willen het ook zo doen. Zoals bij de andere volken. Een heleboel gemeenten kijken naar de wereld. Die kijken naar de politiek. Die kijken naar de Tweede Kamer. Alsof die het zo goed doen. Het is net kabouterplop In de Tweede Kamer, net kabouterplop. Als je daar een poosje naar kijkt. Dan denk je, dat kost ons toch een hoop geld. Hè, al die toneelspelerij. Maar er zijn gemeenten met leiderschap die kijken daarna. Die zeggen, zo moeten wij het ook doen. Wij moeten geen theocratie hebben, wij moeten een democratie hebben. Alle beslissingen die in de Tweede Kamer genomen worden... die worden genomen bij stemming. Dat moeten wij ook gaan doen. Al die gemeentes die dat ooit hebben besloten... zitten nu diep in de problemen. Meer dan 80% van de gemeentes in Nederland zitten diep in de problemen. Doordat iedereen zijn zegje mag doen zoals, en dat zegt Israël, bij alle andere volken. Oh, er zijn zoveel gemeentes die benauwd zijn dat de wereld ze zal uitlachen. Er zijn gemeentes die zeggen, ja, we moeten toch vooral indruk maken op de wereld... want anders vinden ze ons maar amateurs en vinden ze dat maar slecht doen. Wij moeten het ook in onze gemeenten zo doen, zoals bij alle andere volken. Denk erom dat dat God door de hart heeft gesneden toen Israël dat zei. Want God had juist tegen Israël gezegd, er zijn geen andere volken. Ik ben alleen maar geïnteresseerd in jullie... En ik wil zo graag jullie koning zijn. God, en de Israëlieten hebben gezegd, ja dat kan wel zo zijn God. Maar wij willen eh, ons kunnen spiegelen met de andere volken. En Israël zegt ineens Samuel 8, er moet een koning over ons zijn. Moet je opletten? Dan zullen ook wij zijn als alle andere volken. Hoort u dat? Israël wilde helemaal niet het heilige volk van God zijn. Israël wilde... Eén zijn met al de vijanden om hen heen. En, en Israël zegt, als wij nou maar een koning hebben... dan lijken wij op alle andere volken. Dat precies vandaag de dag gebeurt in de gemeente. Als wij nou maar net zo doen, zoals in de wereld... dan vallen wij niet op. En dan worden we misschien nog een beetje... Eh, eh, dan, dan hebben we nog zeker een zekere goede reputatie. Dan maken we nog een zekere indruk. Een heleboel gemeentes willen hun gemeente inrichten... zoals de wereld is ingericht... Alsof de wereld het zo goed doet. Laat mij niet lachen. Er zijn in de wereld 200 landen, in 90 landen is oorlog. Ruzie, nadigheid. Per dag sterven bijna 20.000 kinderen als gevolg van ruziemakende landen. Alsof de wereld het zo goed doet. Toch zijn er een hoop gemeentes die zeggen, wij willen zijn zoals de andere volken. Eh, waar die God niet dienen. Zie u dat? Dat deed Israël ook. Lieve vrienden, denkt u, denk erom dat dat God door het hart gesneden heeft. Want God zegt: Ik wil zo graag jullie zegenen. Ik wil zo graag jullie koning zijn. Terug naar Israël. God heeft dus tegen eh, Israël, die heeft dat aangehoord. Dat Israël dus zei: God, wij willen u niet als koning. Is wat, hè? We hebben dat gelezen de vorige keer, gaan we nou niet doen. We hebben gelezen dat Israël zei: in 1 e Samuel 8: Geef ons een koning. Moet je nagaan. Terwijl ze een koning hadden. Maar daar waren ze niet tevreden mee. En dat zeiden ze tegen de profeet Samuel. En Samuel die ging naar God toe. En uh, hij zegt, God, ja, ik durf het u niet te vertellen... maar dit volk wil u niet als koning. Uh, ze willen lijken op alle andere volken. En ze willen een koning hebben zoals andere alle volken. En toen had God heel boos kunnen worden. Maar we hebben gelezen, God is een God van genade. En God zegt tegen Samuel... Ze hebben niet jou verworpen, ze hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. En Samuel, dat verdriet, ik begrijp dat jij verdriet hebt dat dat volk dat vraagt, maar het grootste verdriet heb ik, ik mag geen koning over ons zijn. En in Samuel 12 wordt tot Israël gezegd, een koning zal over u regeren, terwijl toch de Heer uw God uw koning is. lieve vrienden, werd God boos? Was God beledigd dat God zegt, oh, mag ik geen koning worden? Oké. Okay. Nee, we hebben gelezen in Psalm 103. Warmhartig en genadig is de Heer, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Want wat zegt die genadige God in 1 Samuel 8? Luister naar hen, dat zegt hij tegen Samuel, de profeet, en stel een koning over hen aan. Goed, hè? Dat is de genade van God. We zullen laten zien dat Israël daar helemaal geen zegen van heeft ontvangen. Maar God is een barmhartige en genade God en God gezegd, doe het maar. En we hebben gezien, die eerste koning was koning Saul. En ik wil graag eh, wat vertellen over die koning Saul, want dat was eh, een heel slecht begin. Maar, nu gaan wij even de camera zwenken, want deze studie heet Koningen en Profeten in Israël. En we hebben het nu over koningen gehad. En we hebben het over gehad dat Israël God niet als koning wilde, maar een eigen koning. Nu gaan we het eens even hebben over die profeten. Waarom waren er in Israël eigenlijk profeten? We hebben gezien waarom er in Israël koningen waren. Dat was de genade van God. Dat had helemaal niet nodig geweest, want God was zelf hun koning. Maar goed, ze hebben koningen gehad. Maar waarom waren er dan ook nog eens profeten? Ik heb u verteld, ook de vorige keer, dat de profeten zijn Gods boodschappers. En u, weet het, u begrijpt natuurlijk wel, dat of schoon Israël God niet als koning had, maar een eigen koning, wilde God toch nog steeds, en dat vind ik ook zo mooi, contact met dat volk. God wilde dat volk nog steeds leiden en sturen en zegenen. Dus God had dat volk, ondanks het feit dat God uh, niet meer mocht regeren, God wilde dat volk toch nog van alles vertellen. Dat kon God niet meer rechtstreeks doen, want God was geen koning meer. Dat volk had kunnen zeggen, ja, wie bent u God? Wij, eh, net als in het Nieuwe Testament, wij hebben geen koning dan de keizer. God, we hebben onze eigen koning. En eh, er zijn heel wat koningen die tegen Israël dingen gezegd hebben... die de echte koning helemaal niet wilde. En dat liep altijd fout af. En toch wilde God met Israël praten. En dat deed God via profeten. God sprak dus tot Israël. En het mooie was, Israël sprak ook tot God. We hebben gezien, dat God is een God van relatie, God is een God van communicatie, God sprak tot Israël en gaf Israël ook de mogelijkheid om uh, tot God te spreken. Als er problemen waren bijvoorbeeld, dan zegt het volk Israël tegen Samuel: wil jij even tegen God zeggen dat en dat en dat en dat en dat. En dat. Als Israël wordt overvallen door vijandige volken... dan gaat volk Israël naar de profeet... en dan zeggen ze tegen de profeet... wil je even tot God bidden? Want wij verliezen deze strijd. Dat volk sprak niet meer rechtstreeks tot God. Allemaal indirect. Dat is heel verdrietig. Want dat, had, dat wilde God zo helemaal niet. Dus God communiceerde met het volk... via een tussenkanaal, een profeet. En het, het, het woord profeet betekent letterlijk mond van God. Betek, wat, wat deed een profeet? die zat niet te fantaseren, zoals vandaag de dag veel voorkomt, die profeet eh, die, eh, die vertelde wat op een bepaald moment God wilde dat het volk zou weten. Dus als het op 3 november was, 2000 zoveel, en God wil aan het volk Israël iets vertellen, dan zei God tegen de profeet, aldus zult gij spreken. En de profeet mocht geen eigen woorden daaraan toevoegen. Als God een zin aan die profeet vertelde, moest die profeet die zin letterlijk zo doorgeven. Dat betekent het woord profeet, mond van God. God sprak dus met Israël via zo'n profeet. Een pro voorbeeld, profeet Micha, die zegt in 2 kronieken 18, Hetgeen mijn God zeggen zal, dat zal ik spreken. Mooi hè? De beste profeet was Jezus Christus zelf toen hij hier op aarde was. De heer Jezus zegt, wat ik spreek, spreek ik zo als de vader mij gezegd heeft. De heer Jezus heeft 33 jaar lang op aarde geen enkel woord uit zichzelf gesproken. Hij sprak alleen de woorden Gods. En dat deden de profeten in het oude testament ook zo. Dus Micha die zegt, luister eens, God bewaar mij dat ik eigen woorden zou gebruiken. Hetgeen God mij zeggen zal, dat zal ik spreken. In 2 Peters 1 staat... Nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens... zoals vandaag de dag veel voorkomt... maar door de heilige geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Dat was wat. Als je dus profeet was in die tijd, dan moest je heel dicht bij God leven. Ja, dat is de eis aan een profeet. Dan kun je niet leren, daar kun je niet voor studeren, daar kun je niet kopen. Dan moet je ongelooflijk dicht bij God leven. En die profeten in het oude testament, die deden dat. Die hoorden die hoorden op een nacht of op een ochtend dat God tot ze sprak. En God zegt, schrijf maar op. Daarom wordt de Bijbel ook de profetie genoemd. De Bijbel noemt zichzelf niet Bijbel, maar de Bijbel noemt zichzelf de schriften, maar ook de profetie. En in openbaring staat, zalig zij die de woorden van deze profetie horen. En dan gaat het over de hele Bijbel. Want al die veertig schrijvers in de Bijbel hebben letterlijk opgeschreven wat God ze zei. Sterker nog, God zegt in openbaring 22, als iemand eraan toevoegt, of als iemand er wat afhaalt, zal ik hem straffen. Dus het woord, de Bijbel die u op schoot hebt liggen, is het letterlijke woord van God. Het zei in een vertaling in het Nederlands, maar dat is het woord van God. Zo waren er dus in het oude testament mensen, die dat wat God aan het volk wilde vertellen, goed luisterden en het doorvertelden. Waarom sprak God niet rechtstreeks met Israël? Waarom uh, zei God niet tegen Israël, uh, luister eens even jullie allemaal. Waarom deed God de hemel niet open en, en sprak God als het ware met luide stem, Israël hoort. Israël, ik heb jullie iets te vertellen. Waarom deed God dat niet? Dat deed God namelijk vroeger wel. Uh, als, het, als, als het gaat om een, om, om, een, om een persoon, dan sprak God gewoon. Er staat in Genesis 8, God sprak tot Noach. God heeft gewoon met Noah gesproken. Genesis 17, God sprak tot Abraham. Genesis 17, vers 18, Abraham zeide tot God. Op een gegeven moment heeft God gezegd, zou ik voor Abraham verbergen hetgeen ik hem wil zeggen. Die spraken gewoon met elkaar. Genesis 46, God sprak tot Jacob. Er is dus kennelijk een tijd geweest dat God gewoon met mensen sprak. En dat deze mensen... Eh, dat, deze mensen, dat God tot mensen sprak en dat die mensen tot God terugspraken. Dus Abraham, dat weet u net zo goed als ik, die zat gewoon met God te praten. En als er nou eens zoveel zijn in Sodom, en als er nou eens zoveel zijn, wat gaat u dan doen? Gewoon communicatie. Er staat zelfs van God dat hij sprak met Mozes zoals iemand spreekt met zijn vriend. Waarom deed God dat niet bij Israël? En natuurlijk eerst een praktische reden, omdat dat natuurlijk een heel groot volk was. God sprak wel tot het volk. In nummer 10 wordt gesproken van de zilveren trompetten. Dat waren trompetten met zo'n ontzettende herrie. Dat als de Israëlieten een stoot hoorden en twee stoten en een signaal, dan wisten ze wat God wilde. Maar als God zijn hart wilde tonen, dan kon God niet tot het volk spreken. Dat deed God via via. Bijvoorbeeld tot de Egyptenaren. Dat is een volk. Daar staat in Exodus 7, de heren zeiden tot Mozes, zie ik stel u... Als God voor Farao. Dus God sprak niet meer tot hele volken. Dat was praktisch moeilijk. Dus God zegt tot Mozes... Ga naar Farao en sta voor hem. Jij bent God. Zie, ik stel u als God voor Farao. En uw broeder Aaron zal uw profeet zijn. Gij zult alles zeggen wat ik u gebied. En uw broeder Aaron zal bij Farao het woord voeren. Dus God sprak tot Mozes... Mozes sprak letterlijk tot Aaron en Aaron die sprak tot de farao. Want naarmate de tijd vorderde, werden mensen zondiger en zondiger en zondiger... en kon God in zijn heiligheid niet meer rechtstreeks praten met zondige mensen. Tot de Israëlieten, Exodus 12, de heren zeiden tot Mozes... Spreek tot de hele vergadering Israël als volgt. God, het gaat over het paasgaan. God had in Exodus 12 ook tegen Israël kunnen zeggen... Hoort naar mij. God kan hard genoeg praten zodat het hele volk hem zou kunnen horen. God doet wonderen. Uiteindelijk heeft Jezus ook 5000 mensen toegesproken zonder geluidsinstallatie. Die verspijziging van de 5000 was na afloop van een, van een Bijbelstudie door de Heer Jezus zonder microfoon. 5000 mensen. En dat kan God dus ook. En toch deed God dat bij Israël niet. En God zegt tegen Mozes: luister, luister naar mij en, en zeg tegen Israël. Dit en dit en dit. Mozes was een van de allereerste profeten. En God was over Mozes zeer tevreden. God zegt in Deuteronomium 34. Zoals Mozes die de Heere gekend heeft van aangezicht tot aangezicht. Is er in Israël geen profeet meer opgestaan. Wij denken bij profeten Samuel en Hosea. Maar Mozes was de eerste. Mozes was eigenlijk de eerste profeet. En God was zeer, zeer tevreden. Zoals Mozes is er in Israël geen profeet meer opgestaan. En dat klopt ook, want toen Israël het volk begon te groeien, was Mozes hun eerste leider. En Mozes heeft tot het volk nooit iets uit zichzelf gesproken. God sprak, en met een kleine uitzondering, God, en Mozes zei tot het volk, wat God wilde, dat tot het volk gezegd werd. En dat deed Mozes kennelijk zo goed, dat hij krijgt in Deuteronomie 34 vers 10 van God een prachtig rapport. Een 10. En God zegt, zoals Mozes is er geen profeet meer geweest. En toen moest er nog een hoop komen. De reden dat God dus niet meer tot het hele volk sprak, was dat het volk in zonde leefde. Maar zou je kunnen zeggen, ja, maar toen de koningen kwamen, waarom sprak God dan niet via de koningen? Nou, dat snapt u ook wel. Het feit dat er een koning was, dat maakte de communicatie tussen God en het volk onmogelijk. Het volk, eigenlijk wilde het volk God niet. God zegt, ik heb het u al gelezen in 1 Samuel 8, tegen Samuel, ze hebben jou niet verworpen, maar mij. Eigenlijk, en dat is heel verdrietig, was God, het volk niet meer geïnteresseerd in wat God te vertellen had... God kon met goed fatsoen niet meer rechtstreeks tot dat volk spreken. En toch wilde God met dat volk intiem zijn. Maar die intimiteit die was verknald doordat dat volk God niet als koning wou. De tweede reden waarom God niet meer rechtstreeks tot dat volk sprak... en ook niet via koningen... want je zou kunnen zeggen... nou oké, okay, als God dan niet de koning van Israël is... en Israël heeft zich een eigen koning uitgekozen... dan kan God toch... In plaats van tegen die profeet, tegen die koning spreken? Nee, want het gros van de koningen, dat is zo verdrietig, deden wat kwaad was in de ogen des heren. We zullen zien in deze studie dat er maar een heel klein groepje, koning, dat er maar een heel klein groepje koningen gehoorzaam waren aan God. Het aantal koningen dat deden wat recht was in de ogen des heren, is op de vingers van een hand te tellen. De meeste koningen hielden met God geen rekening. Dus God kon ook niet via de koningen spreken. En omdat God toch tot dat volk wilde spreken, koos God dus profeten uit. Maar dat waren, dat, waren, dat, die, die, dat waren zulke belangrijke mensen, dat God zelf die profeten heeft uitgekozen. Kijk, dat volk heeft zijn koning mogen uitkiezen. En God heeft gezegd, jullie, jullie zullen zien, we hebben de vorige keer gezien, jullie zullen zien hoe vervelend het is als jullie een koning hebben. Jullie zullen zien hoe moeilijk die koning het zal maken. Maar die profeet die het volk de gedachten van God moest overbrengen, dat was niet iemand die het volk zelf mocht uitkiezen. Dat deed God hoogst persoonlijk. Zo belangrijk vond God het dat er mensen waren die zijn gedachten aan het volk zouden brengen zonder fout. En daarom deed God de selectie zelf. Dus Israël zocht zijn koning uit. En dat deed Israël gewoon met de natte vinger. Er staat in 1 Samuel Neren: de eerste koning was jong en schoon. Onder de Israëlieten was er niemand schoner dan hij. Hij stak een hoofd boven al het volk uit. Dat vonden ze interessant. Vandaag de dag ook heel veel oudsten en voorgangers... die worden uitgekozen. omdat ze een knappe kop hebben, leuke vrouwen, leuk gezin, mooie auto. Eh, directeur in de maatschappij, eh, dokter Anders, ingenieur. ingenieur. En uh, leuke kerel, kan goed leiding geven, goede manager, kan alles goed regelen. Dat zijn, dat zijn de, 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 de punten waarop men heel vaak een oudste kiest. Het spijt mij geweldig. Er staat in de Bijbel dat een oudste moet bekwaam zijn om te onderwijzen. Een heleboel oudsten weten het boek Joshua niet eens te vinden. Maar ze zijn vaak jong en schoon... En onder de eh, gemeenteleden is er, zijn er vaak niemand die betere papieren heeft dan hij. En vaak steken ze hun hoofd boven het volk uit. Wij mensen zien aan wat voor ogen is. Dat, dat doen wij, wij letten op de wereld. Het spijt mij geweldig. Maar wij letten in de gemeente zo op de wereld. Dat heel sneaky, zonder dat we het in de gaten hebben, willen wij dat ook zo. Want oh zo, we zijn o oh zo bang om uit de toon te vallen. Terwijl wij het huis van God zijn. Het huis van God is een eenzaam huis midden in een boze wereld. Het enige contact dat wij met die boze wereld hebben is het evangelie, is het getuigenis en het is ons werk. En van ons werk staat nog in Colosse 3 dat wij dat moeten doen als voor de Heer, niet voor mensen. Verder is de wereld boos, het spijt me. Ik, ik zeg dat niet als, uh, als doemdenker, maar uh, op grond van het woord van God. En maar wij zijn o oh zo bang dat de wereld ons uitlacht. En beste vrienden, als wij trouw zijn, lacht de wereld ons uit. Israël koos zelf zijn koning uit. Op grond van uiterlijke kenmerken. We zullen straks zien dat, het een, dat die zal een volkomen onbenullig type was. Het eerste wat hij deed, is achter de ezels aanzitten. Maar men koos hem uit. Hij had alles mee. Hij zag er goed uit. Hij was lang en hij had alles mee. En, en, en het uitgangspunt van Israël bij de keuze van die koning was... Dan zullen ook wij zijn als alle andere volken. Want Israël wilde niet het heilige volk van God zijn. Maar Israël wilde lijken op de rest van de wereld. Maar God koos zijn profeten uit. Die mochten niet gekozen worden naar het wensenpakket van het volk. Nou, dan moet u meelezen hoe God dat doet. Deuteronomium 18. Hoe serieus God profeten uitzocht... Ja, dat lees je niet van koningen, want dat deed het volk zelf. En het gevolg was puinhoop op puinhoop op puinhoop. Maar dat gebeurde niet met de profeten. U leest van geen enkele profeet dat die deed wat kwaad was in de ogen des heren. Leest u nergens van een profeet. Dat leest u alleen maar van koningen. Maar deze profeten werden dan ook door God uitgekozen. Deuteronomium 18 vers 18. Heel spannend is dat. God sprak, een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hun broeders. Dus het is iemand van jullie, zegt God, maar ik selecteer hem. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hun broeders. Zoals gij zei daar komt hij. Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen... en hij zal alles tot hen zeggen wat ik hem gebied. Moet je opletten. De man die niet luistert naar de woorden welke hij in mijn naam spreken zal... Van die zal ik rekenschap vragen. Maar een profeet die overmoedig genoeg is om in mijn naam een woord te spreken... dat ik hem niet gebood te spreken... of die in de naam van andere goden spreekt... die profeet zal sterven. Wanneer gij nu bij zelf mocht zeggen... hoe onderkennen wij het woord dat de Heer niet gesproken heeft? Als een profeet spreekt in de naam des Heeren en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit... dan is dit een woord... dat de Heer niet gesproken heeft. In overmoed... heeft de profeet het woord gesproken. Gij zult voor hem niet vrezen. Ja. Nou, wij kunnen de delf... De, de gracht dempen... Met in Nederland en in de buiten... met namaakprofeten. Want het schijnt zo'n beetje het summum te zijn... van wat je kan bereiken. Ja, vanochtend sprak ik een oude zuster... Die zegt, mijn dochter zit een die, die, die in die gemeente, en die raadt nooit wat ze is geworden. Profeet. Toen zei ik, joe. Wat moet je daar nou op zeggen? Het is zo'n beetje, ik weet niet hoe dat komt. Het is zo'n beetje het allerhoogste wat je kunt bereiken. Ja, het is natuurlijk ook geweldig. Paulus zegt, streef naar de profetie. Als je zo dicht bij God leeft, dat je Gods stem kunt horen... En dat je dat woord kunt doorgeven. We zullen het daar zo nog even over hebben. Bestaat natuurlijk wel, maar gaat nooit buiten de Bijbel om. Dat is de grootste fout die men maakt. Dat zullen we zo meteen zien. God vond het dus, even terug naar die profeten. Zo meteen kom ik weer terug op de koningen. Even terug naar die profeten. God vond het dus zo belangrijk dat die profeet aan uh, de, van de, van de hoogste eisen voldeed... Dat, dat we hebben gelezen... wat we gelezen hebben in Deuteronomium 18. God zegt, ik zorg voor de selectie. En jullie kunnen dat makkelijk controleren. Als een profeet iets zegt wat niet uitkomt... Uh, is het geen profeet naar mijn gedachte... en uh, uh, moet hij er ogenblikkelijk mee ophouden. God selecteerde de profeten zelf. doet God vandaag de dag nog. In Jeremia, ook een profeet staat in Jeremia 1, moet je opletten. Zegt God, eer ik u vormde in de moederschoot, heb ik u gekend. En eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb ik u geheiligd tot een profeet. Dus voordat Jeremia was geboren, wist God, dit is een profeet. En let u goed op, Jeremia was een van de belangrijkste profeten. De profetie van Amos... In Amos 7 staat, ik zal het u voorlezen, doch Amos gaf ten antwoord, ik ben geen profeet, ik ben geen profetenzoon, maar ik ben een veehouder en kweker van moer bij vijgen. Doch de Heere nam mij achter de schapen vandaan en de Heere zeide tot mij, ga heen, profeteer tegen mijn volk Israël. Ziet u dat? Vandaag de dag, moet ik even zeggen, hebben wij mensen die zich profeten noemen. En wij hebben meermalen meegemaakt dat iemand het podium opstapte en zei, ik heb een profetie buiten de Bijbel om. Zo iemand moet ogenblikkelijk van het podium worden gehaald. God doet dat niet. Paulus heeft gezegd, mij is gegeven het woord van God te voleindigen. Alles wat God te vertellen heeft aan christelijk Nederland, laten we dat maar toe beperken, staat in de Bijbel. En God zegt, ik heb het al gezegd in Openbaring 22, en ieder die aan deze woorden toevoegt. Of een ieder die aan deze woorden afhaalt, hem zal ik toevoegen de plagen die in het boek beschreven staan. Heel veel mensen zeggen, ik heb een profetie uit buiten de Bijbel om, doordat ze de Bijbel niet goed kennen. En ze zeggen iets wat al lang in de Bijbel staat. Ik heb heel wat van die profeten gezegd, ja, broeder, zuster, wat u zegt, het spijt me geweldig, het klinkt heel interessant, maar het staat in psalm 4. Oh, dat, dat wist ik niet. Nou, laten we dat maar even opzoeken dan. Ik, dan zeg ik tegen zo iemand, ben ik ben van niemand bang, ik zou in het vervolg gewoon goed uw Bijbel kennen. En dan leest u gewoon op Psalm 4 voor. Maar u gaat nu op het podium staan en zegt, ik heb een profetie buiten de Bijbel om. Iedereen spitst zijn oren, want dat is wel zo geweldig als iemand een profetie heeft. Ja. Maar God zegt, als een profetie niet vervuld wordt, is het geen echte profeet. Met andere woorden, als iemand iets zegt wat God zeggen wil, dan komt dat altijd uit. Vergeet nooit dat God tot de gemeente best iets wil zeggen. Het kan best zijn dat iemand hier gaat staan en zegt, ik heb een profetie. Dan is dat altijd, en dat kunt u toetsen, iets uit het woord van God. En als zo iemand een profetie uh, 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 meent te hebben... en hij slaat zijn Bijbel open en hij leest iets voor... dan is dat, dan is dat sowieso het woord van God. Wat is profetie? Als God tegen deze gemeente in Delftseil volgende week op 5 mei een bijzondere boodschap heeft, speciaal voor deze gemeente, heel intiem. Op die datum, op dat tijdstip, dat gebeurt regelmatig. Is dat altijd gebaseerd op het woord van God en nooit op fantasie. Want heel wat fantasieën zijn op podiums uitgesproken, waar die mensen bang maakten en daar niks van klopte. We hebben een zuster gehad bij ons in de buurt, in Emmen, die profiteerde dat er hongersnood zou komen. En dat uh, iedereen uh, eten moest opnemen. En uh, 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 80% van die gemeenten die deden dat. Die gingen naar de Lidl en die kochten zich ongans aan de knakworst en weet ik wat allemaal. Ze tuinden er met open ogen in. Schande. Het schijnt alsof iemand zegt profetie. Wah, wah, profetie, eng, leuk, leuk, leuk. Spektakel. Ja, maar als iemand dat doet met een dichte Bijbel, dan is het niet het woord van God. Kijk, in het Oude Testament was het woord van God nog niet compleet. In het Oude Testament had men de brieven van Paulus nog niet. In de openbaringen niet. En de evangeliën niet. Toen sprak God rechtstreeks. Door streng geselecteerde profeten. Maar ik heb u verteld, Paulus zegt het woord van God is compleet. Die Bijbel die u op uw schoot ligt, is wat God te vertellen heeft. 1200 bladzijden, 66 boeken. En er zijn mensen die zijn zo arrogant die zeggen, heeft God dan niets meer te vertellen? De hoepel op, zeggen ze. En dan zeg ik, want ik ben van niemand bang, gaat u die eerst die Bijbel nog maar eens lezen. He? En dan zult u er versteld van staan wat God te vertellen heeft. Mijn oude vader is 93 geworden, ik heb het al vaak verteld. Vlak voor zijn sterven. He, ik denk dat mijn vader de Bijbel 20.000 keer gelezen heeft. Ik heb u ook wel eens verteld dat hij de hele Bijbel uit zijn hoofd kende. Dat had hij niet geleerd, dat ging vanzelf. Tot zo vaak las hij hem. Als je vroeg wat staat er in Amos 2 vers 3, dan keek hij hem en dan wist hij het. Zo vaak had hij de Bijbel gelezen. En vlak voor zijn dood, na 20.000 keer de Bijbel gelezen hebben ze die. Ik ben weer opnieuw in de Bijbel begonnen. Maar jongen, 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 jonge, wat weet ik nog weinig. Moet je nagaan, mijn vader heeft 70 jaar lang achter elkaar gepreekt. Ik heb eh, boeken van hem geërfd. Die aantekeningen die hij inmaakte zijn goud waard. Ik heb zijn Bijbel geërfd. Die aantekeningen zijn goud waard. Deze man zegt vlak voor zijn heen gaan na eh, meer dan 70 jaar... Eh, elk vrij uurtje te besteden aan het woord van God. Wat weet ik nog weinig. En dan zit hij zegt, ik heb een bloknootje gevonden in mijn brola... en alles wat mij opvalt in de Bijbel ben ik aan het opschrijven. Moet u nagaan. 20.000 keer de Bijbel gelezen... En hij zegt, na de twintigduizendste keer... er vallen mij allerlei nieuwe dingen op. Die ben ik aan het noteren. De notities heb ik ook. Ziet u? Wat God te vertellen heeft, heeft hij opgenomen in zijn woord. En mensen die menen dat dat niet voldoende is... die moeten zich schamen. Paulus zegt, mij is gegeven het woord van God te voleindigen. Dus met de brieven van Paulus heeft God gezegd... dit wil ik jullie meedelen. Het is niet alles... 1 de 13, straks zullen wij ten volle kennen. God zegt, voor deze aarde heb je aan deze 1200 bladzijden genoeg. Ga je daar maar in verdiepen. En als iemand een profetie heeft volgende week zondag en hij slaat zijn Bijbel open. En hij leest Jeremia 8 vanaf vers 10, bij wijze van spreken. Dan kan dat een woord zijn voor deze gemeente. Maar dat is wel het woord van God. Hoe kunt u dat controleren? Door dat hij zijn Bijbel open doet. Niet doordat zo iemand staat te fantaseren en een beetje ingewikkeld staat te doen. Want zo was het in het Oude Testament ook niet. God zegt tegen de Israëlieten, let goed op de kwaliteit van een profeet. Als hij iets zegt wat niet klopt of niet vervuld wordt, is geen echte profeet. En zo is het vandaag de dag nog. En het leuke is, Israël kon niet altijd controleren of die profeet de waarheid sprak. Wij wel, want wij hebben het woord van God compleet. Genesis 1 tot Openbaring 22. En ik herhaal, daarom noemt de Bijbel zichzelf de profetie. Maar het kan goed zijn, ik heb dat wel eens meegemaakt, dat ik in de vergadering van gelovigen, dat er iemand spreekte zondagsmiddags. En dat was voor mij. En het was een profetie die ik op dat moment nodig had. Een paar weken later sprak diezelfde broeder voor de hele gemeente. De gemeente die werd aangesproken. Het was een woord speciaal op die datum voor die gemeente. Het was een woord dat niet geschikt was op die datum... voor een andere gemeente, maar voor die gemeente. Maar deze broeder deed dat op basis van het woord van God. En de gemeente was daardoor geweldig aangesproken. Het kan zijn dat je psalm 8 leest en dat er geen indruk op je maakt. Maar je kunt in omstandigheden komen... dat iemand zes weken later psalm 8 leest... en dat het indringt tot je hart als een pijl. Dat is profetie. En dat deed God in het Oude Testament ook. God sprak rechtstreeks... Want ja, het woord was er nog niet. In die tijd van eh, koning Saul, ja, waren er misschien het eh, boek Job. Want Job heeft tegelijk geleefd met Abraham. Misschien waren daar de, de, de boeken van Mozes. Eh, maar verder had God nog een hoop te vertellen. Neem alleen al het Nieuwe Testament. Neem het kruis. Neem de Heilige Geest. Dat wisten dan die mensen niet. Het enige wat ze wisten, dat de Heilige Geest was iets geweldigs. Maar hij ging ook zomaar weer weg. Wij kennen nu het onderwijs van de heilige geest doordat het woord van God compleet is. Vandaar dat wij eh, eigenlijk geluksvogels zijn in vergelijking met de mensen in het Oude Testament. Want wij hebben het woord van God compleet. Dat is de profetie. Terug naar het Oude Testament. In het Oude Testament eh, is het dus heel belangrijk dat die profeten tot het volk de waarheid spraken. Dat volk had zich een koning, maar ja, dat liep allemaal fout. God stuurde dat volk nog een beetje in de goede richting. Dat is Gods genade. God had ook tegen het volk kunnen zeggen... Jullie hebben een koning, zelf uitgezocht, bekijk het. Bekijk het. Het was voor God geen kunst om de Filistijnen en de Amorieten... en de Verenzieten en de Amalekieten op het volk af te sturen... en dat volk in no time uh, te verdelgen. Maar God was een God van genade. En God zorgde voor de profeten dat er bij tijds actie werd ondernomen. En God heeft via die profeten dat volk zijn genade bewezen. Oké. Okay. De allereerste koning was dus Saul. De allereerste profeet die bij een koning hoorde, was dus Samuel. Maar hij was niet de allereerste profeet. Saul was de allereerste koning. En, en Mozes was de allereerste profeet. Maar Samuel... En waar u allemaal van gehoord hebt van Roger Knees een poos geleden. Die heeft uh, over de roeping van Samuel gesproken. Hij was de eerste profeet die diende samen met een koning. Dat was een unieke combinatie. Oké, okay. even over Roger Knees. Die heeft uh, al een heleboel dingen erover verteld. Die, die Samuel was dus een hele belangrijke profeet. Maar het was de eerste profeet die moest zien om te gaan met een halve zool als sal. Die moest zien om te gaan, en dat deed hij heel verstandig, met zo'n rare koning eh, die achter de ezelinnen aanzat. En die Samuel, dat was een gehoorzame jong. Ik, weet, ik kan me herinneren dat eh, Roger de laatste keer gesproken heeft over de roeping van Samuel in Samuel 3. Nou ziet u dat Samuel echt echte profeet is. Toen kwam de Heer en riep Samuel, Samuel. En Samuel zei de spreekheren, want uw knecht hoort, want uw knecht hoort hij. Hey. Hoe opletten. Ik weet niet of Roger dat verteld heeft. Ik hoop het niet, want het is prachtig. Want dan is het nu nieuw. Toen zeiden de heren tot Samuel: wel... opletten. Ik ga in Israël iets doen... zodat ieder die ervan hoort... de beide oren zullen tuiten. Heb je dat verteld, Roger? Van die tuiten? Dat huh? zit Roger eigenlijk? Of is hij hem gesmeerd? Heb je dat ook verteld van de tuiten? Ja, tot zo, jongen, jongen. <lacht> maar goed... Eh, dus deze... Eh, dat is goed hoor, Roger. Eh, dus, dus, dus God zegt tegen Samuel... luister eens even eh, Jij bent een topprofeet. Dat was toen nog een hele jonge jongen. Ik ga jou gebruiken... om aan Israël dingen te vertellen... waarvan eh, Israël helemaal ondersteboven zou zijn. Wij zouden dat nu niet zo zeggen... want ze de oren zullen tuiten. Ze zullen helemaal flabbergasted zijn. Samuel is dus profeet door God geroepen... in twee fasen. De tweede fase is in 1 Samuel 3. Daar staat, Samuel nu groeide op en de Heere was met hem. Let op, let op. En Samuel liet geen van de woorden van de Heere ter aarde vallen. En geheel Israël, van Dan tot Berseba, kwam tot de erkenning... dat aan Samuel door de Heere het ambt van profeet was toevertrouwd. Goed, hè? 1 Samuel 3, vers 19. De Heere verscheen ook verder in Silo... Want de heren openbaarde zich in Silo aan Samuel door het woord des heren. 1 Samuel 3, vers 19. Mooi, hè? Dus, dus, dus God had toen Samuel nog een jonge man was gezegd... ik ga jou gebruiken om Israël dingen te vertellen, jongen... waar ze helemaal van ondersteboven zijn. Dat klopt ook, want Israël had een koning... en er brak een heel nieuw tijdperk aan. En God zegt tegen Samuel, het volk luistert niet naar mij... Uh, het volk luistert liever naar een koning. Maar jou, jou Samuel... en daarom was zijn roeping zo bijzonder... door jou ga ik met dit volk dingen doen... waar nog jaren later over gesproken zal worden. En, en Samuel was kennelijk zo'n prachtige profeet... dat in Samuel 3, vers 19... geheel Israël, van Dan tot Beersheba... van het pure noorden tot het verre zuiden... kwam tot de erkenning dat aan Samuel door de heren het ambt van profeet was toevertrouwd. Goed, hè? En daar gebeurt er iets wat je van koning Saul niet leest. De heren verscheen ook verder in Silo, daar woonde Samuel... want de heren openbaarde zich in Silo aan Samuel, niet aan Saul. Door het woord des Heer. Dus hoe, hoe ver het volk ook heen was... hoe slecht die koning Saul was, dat was een goede profeet... En God zette deze profeet naast de eerste koning. Er komt er iets leuks. We hebben dus gehad over die eerste koning. We weten dat het Saul is. Ik zal er straks nog iedereen iets van vertellen. Ik heb thuis een boek, zo dik. Het gaat alleen over Saul. Dat het boek heet King Saul, the king after the flesh. Zo'n pil. Van broeder Samuel Rideout. Gaat alleen over de hele geschiedenis van Saul. Hoe hij met God. Totaal geen rekening hield. En deed wat, wat hij zelf wilde. Wat een geduld van God. Maar er was nog Samuel. Wat leuk is, de eerste koning was dus Saul. De eerste profeet was Samuel. Wanneer hebben die twee elkaar voor het eerst ontmoet? Dat is interessant. Dat is interessant. Die Samuel-profeet. Samuel was dus al lang profeet. Uh, voordat uh, Saul koning werd. Uh, die, 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 er is dus een moment geweest dat Samuel voor het eerst naar Saul toe ging. Hallo Saul, u bent de nieuwe koning, wat leuk. Wanneer is dat geweest? Gaan we lezen. Moet u meelezen, 1 Samuel 9. Dan lezen wij, dat is een heel verhaal hoor... maar u leert daarin een heleboel over de oud-testamentische profetie. En, en dus Samuel was al lang profeet toen, koning, toen Saul nog koning moest worden... En Samuel heeft hem ontmoet voordat Saul koning werd. Hoe ging dat? Ontzettend geinig. Uh, 1 Samuel 9, vanaf vers 1. Dat is wel zo'n leuk verhaal. Er was een man uit Benjamin. Hij heette Kis. Kis geheten. De zoon van Abiel, de zoon van Seror, de zoon van Begorat. De zoon van Afiach, een Benjaminiet, Een vermogend man. Deze had een zoon... Saul geheten. Moet je opletten. Vers 3. Nu waren van Kis, de vader van Saul, de ezelinnen zoek geraakt. Jongen, jongen zeg. Toen zei de Kis tot zijn zoon Saul... Neem toch een van de knechten mee en ga heen, zoek de ezelinnen. Hij trok het gebergte van Ephraim door. Ook trok hij door het gebied van Salissa, maar ze vonden ze niet. Daarna trokken ze door het gebied van Salim, maar ze waren er niet. Daarna trokken zij door het gebied van Benjamin, maar ze vonden ze ezelissen niet. Toen kwamen ze in het gebied van Suf. Het <gurlijk> is geen grap hoor. Ze kwamen in het gebied van Suf. <laughs> ja, leuk hè? Ja, ze was dus eerst naar een ezel aan het zoeken. Dus een weinig verheffend begin. Kijk, kijk David zat, bij de, zat bij, de, bij, bij de schapen. En als er een beer kwam, deed David... Oh, beer dood. En als er een leeuw kwam, ho, leeuw dood. Dat was nog eens een man. Maar Saul die zat achter de ezels aan. Zoals vandaag, nog ook een hoop voorgangers die achter de ezels aan zitten. En, 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 en die Saul, nog voordat hij koning wordt, die gaat dus die ezelinden zoeken, die vindt ze niet. En dan komt hij in dat gebied van Suf. Dat vind ik zo leuk, hè. Maar Suf betekent honing. Ik zal u daar straks van, van vertellen. Dat was een gebied ten noordwesten van Jeruzalem. Dat was Suf. En toen ze in de gebied van Suf gekomen waren, zeide Saul tot zijn knecht die bij hem was. Kom! En Saul werd het spuug zat. Laten wij terugkeren, anders zal mijn vader niet meer aan de ezelinnen denken, maar zich bezorgd maken. Moet je opletten. Die knecht is wijzer dan Saul. Want die knecht zeide tot Saul, zie toch, er is in deze stad een man gods. En die man is hoog in aanzien. Al wat hij zegt komt stellig uit. Ik herhaal dit. Ziet toch, er is in deze stad een man Gods. En die man is hoog in aanzien. Samuel natuurlijk. Al wat hij zegt komt stellig uit. Goed in. Laten wij daar terstond heen gaan. Misschien kan hij ons inlichten over de tocht die wij hebben ondernomen. Toen zeide Sal tot zijn knecht: Maar als wij gaan, wat kunnen wij dan voor die man meenemen? Ze hadden toen nog geen merci natuurlijk. Of lekkere dingen. Um, het brood, dat is namelijk erg lekker. Het brood uit onze rijszakken is immers op. En een geschenk om aan de man gods te brengen hebben wij niet. Nee, die sal die had helemaal niks. De knecht richtte nogmaals het woord tot sal en zeide: er, kijken wat die knecht wel heeft. Zie, ik heb nog het vierde deel van een zilveren sikkel. Ik zou dit aan de man gods kunnen geven, dan zal hij ons over onze tocht inlichten. Vroeger zei men in Israël, wanneer men de man gods ging raadplegen, wanneer men god ging raadplegen, laten wij naar de ziener gaan. Mooi hè? Vroeger zeiden men in Israël, wanneer men god ging raadplegen, niet ik ga bidden, komt laten wij naar de ziener gaan. Dus iemand eh, die, eh, dat is een ander woord voor profeet. Want de profeet van tegenwoordig werd vroeger ziener genoemd. Er waren dus, hier blijkt ook weer uit, hebben we bij Mozes gezien, dat er voor Samuel ook mannen waren die de woorden God spraken. Daarop zei de tot zijn knecht, uw voorstel is goed. Komt, laten wij gaan. Ze gingen dus naar de stad waar de man Gods was. Moet je opletten, hoe leuk. Juist toen ze naar de helling, naar de stad beklommen, ontmoetten zij meisjes op de weg om water te putten. Ze zeiden tot haar, let op meisjes in deze zaal, is de er hier? En dat wisten zij. Toen antwoordde zij hun, ja, zie. Hij is u voor, haast u. Goed, hè? Meisjes. Wie weet nog van een ander meisje in de Bijbel, die ook de weg wist naar de profeet. Ja, hè? dat is een uh, Kun je mee doorbreken hier. Ja. Wie was dat? Was iemand was heel erg ziek. En die had een werkster, dat was een jong meisje. En die man die was zo ziek, en die man die was zo ziek. En ik kon me niet beter worden. Toen was er een meisje dat zei, ja, maar ik weet een profeet. Naar aanman, Dat meisje, dat wist jij natuurlijk. Met een heel bescheiden woorden natuurlijk. <lacht> Meisjes komen er in de Bijbel heel goed af. Als, uh, als de knecht van Abraham een bruid zoekt waar Isaac, dan ziet hij een meisje aan de, put. Ziet aan de put. En dat meisje, dat geeft hem te drinken en ook zijn kamelen. En dat is heel mooi. Als je alle meisjes in de Bijbel zou bestuderen... ...daarom de Bijbel is eindeloos... ...dan kom je tot geweldige, eh, tot geweldige conclusies. Meisjes zijn leuk. En de, dus dus, dus die, Saul die komt met die knecht in de stad... ...en die zegt, wie weet waar de profeet woont? Dan komen er die meisjes en die zeggen... nou, ...dat is wel fijn, want hij is in de stad gekomen... ...omdat het volk vandaag een offermaal heeft op de hoogte. Zodra gij de stad inkomt, zult gij hem vinden. Dat wisten die meisjes precies. Voordat hij de hoogte opgaat om te eten. Want het volk eet niet, die meisjes wisten alle details. Want het volk eet niet voordat hij, de profeet, gekomen is. Hij zegent namelijk het offer en daarna eten de genodigden. Nu dan, gaat heen, zeggen die meisjes, want gij zult hem dadelijk vinden. Zij gingen dan naar de stad en toen zij de stad ingingen, kwam Samuel... Dat is de eerste keer dat Saul hem zag. Juist naar buiten, hun tegemoet... om de hoogte op te gaan. Goed, hè? Moet je opletten wat er dan gebeurt. De Heere had nu... de dag voor de komst van Saul... aan Samuel geopenbaard. Je ziet dat Samuel is echt een vakprofeet. Morgen om deze tijd... zal ik een man uit het land van Benjamin tot u zenden. Hem zult gij... Tot koning over mijn volk Israël zalven. En hij zal mijn volk verlossen uit de macht der Filistijnen. Dat is hem nog nooit gelukt, die gekke Saul. De sukkel. Want, zegt God, ik heb acht geslagen op mijn volk. Omdat zijn hulpgeroep tot mij is doorgedrongen. Ziet dat wat God een God van genade is? Toen Samuel Saul zag, gaf de Heere hem te kennen: Dit is de man over wie ik u gesproken heb. Dus. Het feit dat Samuel wist dat Saul kwam omdat hij profeet was. Hij had geen pasfoto van Saul. Hij had ook geen uh, iPad waar een fotootje van Saul in uh, was gefaceboekt, Of uh, you name it. Hij, 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 Saul droeg ook geen pet. Of een vlaggetje. Of, of Saul. Uh, Saul droeg geen kenmerken. Maar God had het hem verteld. Mooi, Dat was het bewijs dat hij een echte profeet was. Dus het feit dat Samuel... En dit was dus de eerste confrontatie... Saul herkende, was omdat God zegt dit is hem. Een... Mooi, hè? Je kan zien dat hij een echte profeet was. Hè? En dus God zegt tegen Samuel, dit is de man over wie ik u gesproken heb. Deze zal over mijn volk heersen. Saul nu trad op Samuel toe, midden in de poort, en zeide wijs mij toch waar het huis van de ziener is. Die Saul, die herkende Samuel niet, want God had niet tot Saul gesproken. Dat uh, Sal in de richting van Samuel liep... komt omdat die meisjes hem dat verteld hadden. Dus die, die rare Sal gaat naar Samuel... en die zegt, kunt u mij vertellen waar Samuel is? Zo was ik een keer ergens in een gemeente. En toen zat ik naast een oude zuster. En, en, en toen moest ik s'avonds spreken. En die zuster kende mij niet. Die zegt, vanavond spreekt die boerder Frank Allen in. Oh ja, zo heet. Ja, ze zegt... Uh, ja, ik, ik heb hem nog nooit gehoord, maar het moet geweldig zijn. Ik zei, nou, dat, dat heb ik nog niet gehoord. Vol, Volgens mij valt dat wel mee, hoor. Dat is geweldig. Maar nou ja, ik ben benieuwd wat hij te vertellen heeft vanavond. Eh, Kent u Frank Owenheel? Zei ze tegen mij. Ik zei, ja, die ken ik. Die ken ik eigenlijk al vanaf kinds af aan. Oh, ja? <lacht> Ja, en toen, ik, zeg, ik liet dat zo, want wij zijn ondeugende jongens. Dus op een gegeven moment eh, riep de voorganger mij naar voren, toen liep ik naar voren. En toen riep zij nog uit de zaal: Oh, 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 u hebt mij in het ootje genomen, broeder. <lacht> dus zij vroeg aan mij: broeder Frank Ouwendeel, dat, dat zei ze niet. Broeder, kent u Frank Ouwendeel? En eh, ik was het. En deze Saul, die gaat naar Samuel. Die Saul, die weet niks. Die heeft er maar één probleem: hij is zijn ezels kwijt. En hij gaat naar Samuel en kunt u mij vertellen waar Samuel is? En Samuel antwoordt zo, ik ben de ziener. Ga voor mij uit de hoogte op. Vandaag blijft gij bij mij eten en morgen vroeg zal ik u laten trekken. Moet je opletten, dat vind ik wel zo mooi wat nu komt. En over alles wat u zich bezighoudt zal ik u inlichten. Moet je opletten. Wat uw ezelinnen betreft, die zijn drie dagen zoek, dat weet ik ook wel want ik ben profeet... Maak u daarover niet bezorgd, want zij zijn terecht. Goed. He? Ja. Maar aan wie behoort al wat Israël begerenswaardig acht? En eigenlijk gaat Samuel moeten zeggen, dat behoort aan God. Maar God is zijn genade, zegt Israël wil een koning, Israël krijgt een koning. En wat zegt Samuel? Behoort geheel Israël niet aan u. En aan uw hele familie, dat was genade van God. Maar toen Samuel dat tegen Saul zei, heeft het hart van God in de hemel gebloed. Want God wilde zo graag koning over het volk zijn. En God heeft het toegestaan dat het volk een eigen koning noemde. En, en God liet Samuel zeggen, luister eens, heel Israël is eigenlijk van God. Maar Israël wil niet van God zijn. Het behoort u toe. Saul dacht dat hij een grapje maakte. Saul echter antwoorden, ben ik niet in Benjamin niet? Die stonden heel slecht bekend. Uit een van de kleinste stammen van Israël. En is mijn geslacht niet het geringste van alle geslachten van de stam Benjamin? Waarom spreek jij dan zo tot mij? Letterlijk zegt hij, waarom sta je me hier in de maling te nemen? Daarom nam Saul... Daarom nam Samuel Saul en zijn knecht mee, bracht hen in het vertrek en gaf hun een plaats aan het hoofd der genodigden. Ziet u, genade van God. Ongeveer dertig man en Saul zat aan het hoofd. En Samuel zeide tot de kok, breng het stuk dat ik u gaf, waarvan ik zeide, houd het bij u. Toen diende de kok de schenkel op met wat eraan was en zette deze Saul voor. Zeg maar, kogelbiefstuk. En hij zeide, zie wat overgebleven is voor u, wordt voorgezet. Eet, want voor het feest is het voor u bewaard. Die Saul wist niet wat hem overkwam. Toen ik zeide, ik heb het volk genodigd, zo had Saul op die dag met Samuel. Dat was de eerste confrontatie. Daarna daalden ze van de hoogte af naar de stad. En hij sprak Samuel met Saul op het dak. En ze stonden vroeg op. En toen het morgenrood begon te gloren, riep Samuel Saul, die op het dak was, en zeide: Sta op, dan zal ik u uitgeleiden doen. Die Saul wist nog steeds niet wat hem boven het hoofd hing. Toen stond Saul op en ze gingen beiden naar buiten, hij en Samuel. En toen ze aan de grens van de stad gekomen waren, zeide Samuel tot tot Saul: Zeg de knecht dat hij voor ons uitgaat. Daarop ging deze knecht weg. Maar blijf gij, Saul, nu staan, dan zal ik u het woord Gods doen horen. Ziet u dat? Dan zal ik u het woord Gods doen horen. God kon niet tot Saul spreken. God kon niet meer door het volk spreken. God sprak tot Samuel. En verder met hoofdstuk 10, vers 1. Toen nam Samuel de oliekruik, goot haar uit over het hoofd van Saul, kuste hem en zeide... Heeft de Heer u niet tot vorst over zijn erfdeel gezalfd? Ziet u dat? Dit is dus een heel gevoelig moment. En God had zich een profeet uitgekozen, een hele betrouwbare man. En deze profeet, die moet nu gaan samenwerken met een koning... die God niet had uitverzocht, maar die het volk had uitgezocht. En we zullen zien de volgende maand, 26 mei 2013, de laatste zondag van mei wat deze man Saul voor iemand was. En daarin is hij een voorbeeld voor ons. Dat boek wat ik u vertelde, King Saul, the man after the flesh, was iemand die geen rekening hield met God, maar die precies deed waar hij zelf zin aan had, met alle gevolgen van dien. En daarin is hij een buitengewoon voorbeeld voor, ik begin met mezelf, voor mij en u. Als alles wat wij doen, als we dat doen zonder daarmee rekening te houden met God. Als wij het willen doen in eigen kracht, hoe goed ook bedoeld. Dan gaat alles fout. En zijn wij niet alleen niet tot eer van God, maar doen wij ook onszelf tekort. En we zullen zien in de manier waarop Saul achter die... E U zult het niet geloven, maar de manier waarop hij achter die ezelinnen aanzat, vertelt iets... Over het leven van de christen die zijn problemen zelf wil oplossen. Je leest nergens dat Saul God vraagt. Het is zijn knecht, ik heb het u al genoemd, die zegt, zeg Saul, zou je niet eens naar de profeet gaan? Zou je niet eens naar God luisteren? Saul kwam daar zelf niet op. En we zullen zien dat Saul, die door God was aangewezen om de Israëlieten te verlossen van de Filistijnen, heeft dat nooit gedaan klaargespeeld en uiteindelijk waren diezelfde Filistijnen zijn dood we zullen zien in Saul en dat wat er gebeurt als wij God buiten beschouwing laten hoe vroom we ook doen daarom is de overgang van Saul naar David zo mooi en daarom en, en daarom is dat zo mooi het is de overgang van de koning van deze aarde de Satan naar de zoon van God en we zullen dat we zullen de volgende keer zien en dat is best wel heftig maar heel praktisch wat deze sal man was en hoe God in zijn genade dat allemaal weer recht breide. We zullen zien hoe, uh, uh, hoe God in zijn genade maar doorgaat met het volk. Dus we zullen ook de volgende keer weer zien de optreden van de koning en daarnaast het optreden van de profeet. Dat zullen wij doen, zo de hier wel, op 26 mei. Eh, de, altijd de laatste zondag van de maand.